0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Nie wiem jak Wam, ale mi się zrobiło cieplutko na serduszku. Mm, ten dźwięk towarzyszył mi w dzieciństwie i pamiętam, że niedziela, godzina 19, to była świętość. Wtedy w TVP1 w TVPis, leciały bajki zwane dobranockami, tudzież wieczorynkami. I właśnie w niedzielę o 19 były bajki Disneya, to były takie bajki VIP, bajki premium i niesamowicie na nie czekałam i cieszyłam się, że je oglądam, nie wiedząc, że ryją mi banie. I w tym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o pewnym koncepcie, o pewnym wspólnym mianowniku, który zaobserwowałam, czyli opowiem Wam o tym, co łączy bajki Disneya i filmy porno. No bo, dobra, kto z Was oglądał bajki Disneya, niech podniesie lewą rękę, dobra, ja podniosłam. Ten, kto z Was oglądał porno, niech podniesie prawą dłoń, podniosłam. I teraz przybijcie sobie piątkę. Wszyscy mieliśmy zjewane początki naszej edukacji, zarówno seksualnej, jak i relacyjnej i powiem wam, że no, kiedy oglądałam bajki nie tylko Disney, ale Disneya zwłaszcza, no to nad nimi jakoś specjalnie nie rozmyślałam, nie kminiłam Wiecie, miałam 6 lat, może dlatego z kolei pamiętam że kiedy oglądałam zakazane filmy w sobotę o 23 na Polsacie to również nie zastanawiałam się jakoś specjalnie nad ich szkodliwością no Raczej skupiałam się na tym, czy przypadki mama nie wejdzie i mnie nie przyłapie. Nie wiem, czy też to pamiętacie, kim by nie znają, ale kiedyś to w sobotę o 23 leciały chyba najpierw opowieści, skrypty, a, a potem włączały się filmy z czerwonym znaczkiem i tam były właśnie Zegzy, Benizy i... i Program chyba nazywał się też Różowa Landrynka? I potem jakieś takie soft porno też leciało. Nie wiem, aż tak właśnie nie pamiętam, ale pamiętam, że oglądałam i bardzo się skupiałam na tym, żeby mama nie weszła. Także tak. i Dzisiaj mam tak, że jednego nie lubię, a drugie lubię czasem i tylko niektóre. I żeby było jasne, nie lubię nawet bardzo Disneya. Nie trawię Disneya, mam od niego zgagę. I żeby tak jeszcze, doprecyzu jeszcze doprecyzuję, że bajki Disneya to dla mnie bardzo szeroka kategoria i ona zawiera zarówno te klasyczne bajki Kupciuszki, Królewny Śnieżki, ale też Planety Singli, 12 sukienek i inne jakieś takie żenujące komedie romantyczne. Dla mnie Disney to jest stan umysłu, to jest zryty mindset, to jest zamroczenie, ściema, kit, hucpa, wiara w jakieś nieistniejące koncepty, na potrzeby tego podcastu skupię się na Disneyu, ale tak jak mówię to jest, to jest mindset Disney to jest y, zrytystan umysłu i powiem wam, że najpierw opowiem za co nie lubię porno potem opowiem za co nie lubię i dlaczego Disneya, bajek Disneya a na końcu podzielę się tym właśnie kluczowym wnioskiem czyli pewną cechą wspólną która łączy te dwa Wytwory. Zacznijmy zatem od porno i masturbacji, od historii, bo jest ciekawa, jest o czym opowiadać. Pornografia rozpoczęła się właściwie w 1897 roku, kiedy George e, me i Les jakkolwiek się to wymawia, mills, mails, Me w każdym razie w swoim filmie po balu po raz pierwszy zarejestrował na taśmie filmowej rozebraną kobietę. Wiecie, wtedy to był absolutny szok. Szałpał i z kolei pierwszy film stricte pornograficzny powstał w roku 1908. No i Filmy i branża rozwijały się tak, jak rozwijało się kino, czyli mieliśmy kino nieme, potem już e, kino, w którym były dźwięki, potem pojawiło się kino kolorowe w 67. Potem dosyć ważnym momentem było to, że telewizory pojawiły się w domach, potem e, pojawiły się też piloty, to było w jakoś 75. roku, e, osobiste kamery wideo, no i tak jak rozwijał się rynek produkcji filmów i dostępu do telewizorów, tak samo rozwijało się porno. Swoją drogą mała ciekawostka, że do grona tych pierwszych, którzy dostrzegli potencjał drzemiący w telewizji jako w medium pewnym masowym, należą naziści. I pierwsza na świecie transmisja programu telewizyjnego była nadana w Berlinie w 1935 roku. Potem, jak pamiętam, pierwsza z kolei transmisja na żywo miała miejsce w trakcie Olimpiady. No i już, wiecie, potem to już poszło. No i w momencie, kiedy ja już dorastałam, to mieliśmy Playboya, właśnie różowe landrynki, potem pojawił się internet, który doprowadził do totalnej też rewolucji na rynku. No i dziś mamy... Pornhuba, czy jak ostatnio widziałam na TikToku, jest Painhub też. No i seks stał się gdzieś elementem popkultury. Cycki przestały nikogo już jakby szokować. To jest jakby standard i można obserwować roznagliżowane ciała dosłownie na ulicach, na reklamach, na billboardach, w teledyskach itd. No i dziś porno, już takie porno-porno jest większe niż Hollywood i wydaje 12,5 tysiąca filmów więcej rocznie no i samo porno pomaga bardzo często podczas masturbacji, czasem choć też o wiele rzadziej, pary oglądają go wspólnie czasem to może być film na babski wieczór, wiecie, można kibicować, obstawiać wyniki, kolejność akcji nie żebym brała w takim wieczorku udział, broń Boże, tak słyszałam, nie no fajnie było no i masturbacja jest w ogóle bardzo ciekawym tutaj obszarem na chwilę się zatrzymam bo Według badań przeprowadzonych w Stanach 92% mężczyzn i 72% kobiet się masturbuje. No i w, w Polsce jest trochę trudniej o te dane, nie znalazłam jakby takich jednoznacznych. Najczęściej te dane, na które trafiałam, mówiły, że ponad połowa kobiet, powiedzmy nie wiem, 60%, i przeważająca większość facetów się masturbuje. No to powiedzmy, że pokrywa się to z tymi danymi ze Stanów. No i porno samo częściej wspiera mężczyzn niż kobiety w tejże masturbacji, bo o ile mężczyźni są wzrokowcami, potrzebują tych bodźców e, aplikowanych e, do oczu, tak u kobiet nierzadko wystarczy wyobraźnia, fantazja, więc tutaj to porno ma też swój jasny cel i różni się on właśnie między mężczyznami a kobietami. I też mała uwaga, dygresja. W ogóle kiedy czytałam o tych różnych badaniach, to podały tam hasła, że np. x% kobiet przyznaje się do masturbacji. No ale kaman, dlaczego ma się przyznawać, czy to jest coś złego? W ogóle mówiąc, że ktoś się przyznał do masturbacji, no, tak naprawdę no, umacniamy tylko to, że to jest coś złego, bo wiecie, przyznawać to się można do winy. Masturbacja nie jest niczym złym, jest absolutnie czymś po prostu naturalnym, to jest forma ekspresji. Seksualnej i to taka mała propozycja. Zachęcam, żeby nigdy nie mówić o tym, że, że ktoś się przyznał do masturbacji. A to poczucie winy i ta stygma związana z masturbacją, zdaniem seksuologa i historyka Tomasa Laquera, zaczęło się rozprzestrzeniać w momencie publikowania w XVIII wieku anonimowego traktatu, który miał absolutnie y, zajebisty tytuł. Przeczytam go dwa razy, bo raz to będzie za mało, zobaczycie. Onania, w ogóle ten wyraz Onania mi się kojarzy z Rianą od razu. Onana, oh, what's my name? Ale dobra, to nie jest Onana, tylko Onania. To by było ładne imię w ogóle dla kobiety. Jeśli bym kiedyś miała mieć dziecko, to bym je nazwała, jeśli byłaby dziewczynką Onania. Bardzo <śmiech> ładny wyraz. Dobra, Onania albo haniebny czyn autopolucji i jego wszystkie przerażające konsekwencje dla obu płci z duchowymi i medycznymi poradami dla tych, którzy już się skrzywdzili tym wstrętnym zwyczajem. Przeczytam, e, jak już zajawiłam, raz jeszcze tytuł tegoż traktatu. Mm, to był rok 1710, więc wiecie, kumacie, dlaczego to tak, tak brzmi. Onania albo haniebny czyn autopolucji i jego wszystkie przerażające konsekwencje dla obu płci z duchowymi i medycznymi poradami dla tych, którzy już się skrzywdzili tym wstrętnym zwyczajem. Kocham. No ale właśnie tego typu mm, książki, traktaty, zapiski wpłynęły na to, jak odczuwane jest mm, samozadowalanie się i masturbacja. I może się wydawać, że przecież minęło tyle czasu i dziś mm, nie jest już ta styma tak silna, ale jednak no, nie do końca pamiętam, że Bill Clinton kiedyś bardzo się obruszył i wręcz usunął Lynn Elder ze stanowiska zwierzchnika publicznej opieki zdrowotnej w Stanach. Po tym, jak w trakcie konferencji ONZ ona powiedziała, że masturbacja stanowi element ludzkiej seksualności i być może powinno uczyć się o niej w szkołach. No i Clinton, no okej, okay, on uległ jakimś tam politycznym naciskom, no ale zdecydował się ją wywalić i no, jej poglądy były zbyt postępowe, jak na tamte czasy. A to miało miejsce, no co, 25 lat temu, więc nie tak super dawno. I myślę też, że każdy gdzieś żyje w swojej bańce. Moja bańka instagramowo-tiktokowa jest w pewien sposób otwarta na przeróżne poglądy, na... Przede wszystkim na wolność i na wyrażanie się bez, bez ograniczeń i bez jakichś takich sztywnych bez sztywnych ram społecznych i bez tej stygmy. Natomiast myślę, że jednak w masowym przekazie, chociażby telewizyjnym, czy jednak w społeczeństwie podczas rozmów, nie wiem, na domówce czy na grillu jednak nadal tematy seksu, a zwłaszcza masturbacji, no są pewnym tabu no przecież no, masturbacja to skaman to jest normalna rzecz tak jak zjemy i chce nam się kupę jeśli wypijemy to chce nam się siku a jeśli nie uprawiamy seksu albo mm, poznamy osoby, która na nas zadziałała w sposób absolutnie seksualny czujemy pożądanie no to chce nam się yy, seksu, a jeśli tego seksu nie ma to yy, warto zrobić yy, sobie yy, po prostu dobrze ja nie widzę w tym absolutnie nic jakby... Pff nada big deal zresztą nie tylko ludzie się masturbują zwierzęta też i te zachowania autoretyczne można zauważyć na przykład u afrowiurek wiecie, że są afrowiurki? kocham to po prostu, afrowiurka to jest taka afrykańska wiewiórka, wpiszcie sobie, wygląda fenomenalnie tam gdzieś żyje sobie w Kenii, w Tanzanii i robi sobie dobrze fajnie być afrowiurką masz ciepło mieszkasz sobie w Afryce Patrzysz na siebie w takiej tafli wody, myślisz sobie, ale jestem zajebistą afrowiurką. Super. Oprócz tego masturbują się psy, jelenie, no, no, nosorożce, makaki, a także konie. No ale, żeby nie było tak tutaj wesoło, afrowiurki nikt nie krytykuje i afrowiurki ewidentnie no, nie mają stygmy społecznej w swoich statkach. Natomiast w życiu ta masturbacja w jakiś sposób wpływa jednak na relacje i na to, jak my w tych naszych statkach mniejszych, większych, tudzież dwuosobowych funkcjonujemy. I trafiłam ostatnio na jeszcze jedne bardzo ciekawe badania firmy Tenga i znalazłam je na nois.pl. Bardzo zresztą polecam ten portal. I te badania. Mówiło, że 37% badanych kobiet woli się masturbować, niż uprawiać seks z drugą osobą. Z kolei połowa mężczyzn woli stosunek od samodzielnej przyjemności. Kiedy myślę sobie o tych badaniach, to ten procent jest naprawdę zatrważający. Połowa mężczyzn i no, powiedzmy prawie połowa kobiet, 37%, no, 40% blisko. I to są grupy, które wolą seks w pojedynkę, niż z partnerem tudzież z partnerką. No, mówi się, że jeśli chcesz, żeby coś było dobrze zrobione, to zrób to sam, ale no, jest to cholernie smutne. Um, jest tak, że znowu już kolejne badania, nie będę mówić źródeł, bo szkoda czasu, ale pokazują, że 95% facetów szczytuje w trakcie stosunku, a tylko 65% kobiet szczytuje podczas heteroseksualnego seksu, więc Zdecydowana większość facetów szczytuje w trakcie stosunku, a z kolei no, 65% tylko szczytuje kobiet. I e, za tę różnicę, nazywaną też e, luką orgazmową, trochę jak wiecie luka płacowa, odpowiada w dużej mierze no, kulturowa ignorancja fizjologii e, naszego kobiecego orgazmu. I to myślę jest bardzo mocno spowodowane między innymi właśnie filmami porno. I teraz cofnę się na moment, jeszcze do jednej z tych informacji, że właśnie 95% facetów szczytuje w trakcie stosunku, a jednak połowa z nich woli masturbację. I znowu myślę, że tutaj mocno, mocno miesza porno. I zaraz mówiąc o tych dziesięciu sposobach, w jaki niszczą filmy porno, bo będę chciała Wam je wymienić, jednym z nich właśnie, w jednym z tych powodów jest wyjaśnienie. No i sami popatrzcie, czy to nastraja pozytywnie? No wydaje mi się, że nie. Bardzo duża część nas kobiet i połowa mężczyzn woli masturbację od seksu z drugim człowiekiem, a podczas tego seksu prawie każdy facet szczytuje, Mimo to połowa woli masturbację, a tylko 65% kobiet jakby umie osiągnąć orgazm w trakcie seksu. No i właśnie, no i, i tu przechodzimy do sedna i wymienię Wam 10 sposobów, w jaki niszczą firmy porno w, w mojej ocenie. Bazowałam tutaj zarówno na artykułach branżowych, jak i na moich gdzieś doświadczeniach, przemyśleniach, literaturze, jest taka książka, instrukcja obsługi penisa, bodajże i mimo, że tytuł jest cholernie, tytuł według mnie spłaszcza całą książkę. To jest wywiad rzeka, seksuologa, dziennikarza z seksuologiem i cała książka pokazuje z czym borykają się mężczyźni właśnie w obszarach, w obszarach seksu. Pamiętam, że ta książka mi bardzo otworzyła oczy, no tytuł jest dosyć mylący. Więc będzie to miks i moja subiektywna lista tych dziesięciu powodów. Więc przede wszystkim, po pierwsze, Primo, porno zaburza wizerunek ciała i to bardzo mocno. Te filmy narzucają dosłownie chore, odrealnione standardy względem wielkości penisa, wielkości piersi, pośladków, jąder, w ogóle wszystkiego. I dla aktorów porno ciało to jest narzędzie pracy. I oni poświęcają mu 100% swojej uwagi. I wyglądają przez to, patrząc na kanony piękności, na pewne kanony porno, no to wyglądają świetnie, idealnie według tychże przyjętych standardów. Tylko, że to jest w ogóle nierealne w rzeczywistości. I wiecie, to tak jakby oczekiwać od każdego na co dzień wyglądu kulturysty, od mężczyzn i wyglądu modelek Victoria's Secret albo w ogóle modelek od kobiet i o ile jeszcze wygląd kulturysty i modelek Victoria's Secret jesteśmy w stanie w jakiś sposób w miarę, w miarę osiągnąć to porno bardzo często stosuje też e, zabiegi żeby coś wyglądało inaczej, penis czasem jest kręcony w takich ujęciach, żeby wydawał się większy, podobnie jak piersi e, do tego dochodzi bardzo szeroka Medycyna tutaj estetyczna, wiadomo, implanty, te sprawy, no, no to jest masakra. I teraz, jeśli ktoś wychowuje się oglądając takie ciała, y, to potem patrzy w lustro i myśli sobie: O, ja, mm, zostaje mi masturbacja, nikt mnie nie zechce. Porno bardzo utrudnia seks w realu. I tutaj mamy takie zamknięte koło, y, bo tak, zbyt częste porno i masturbacja utrudniają. Późniejszy seks, bo ciało przyzwyczaiło się do innej, bardzo charakterystycznej dla masturbacji stymulacji, przez co mm, na przykład, jeśli facet po latach bycia i y, y, życia solo decyduje się na randkowanie, idzie z kobietą do łóżka, czuje się dziwnie, źle, ma problem z erekcją. Stymulacja, którą serwuje kobieta, no, że tak powiem, y, ni ja nie przypomina tego, co y, on robi sobie w trakcie masturbacji. Więc czuje się źle, wycofuje się i wraca znowu do porno i masturbacji. Wiecie, jakby pochwa czy usta nie są w stanie odtworzyć nacisku, jaki może wywołać dłoń czy jakieś narzędzia. No i w ogóle generalnie człowiek nie odtworzy wibracji czy sania, no właśnie zabawek wibratora i tak I no to może być poważny problem, zwłaszcza jeśli ktoś na przykład właśnie przez lata jest e, sam. Porno wpędza w kompleksy związane z długością już nie tylko członka, ale też stosunku. A przecież filmy porno nie są kręcone na raz. I Kiedyś doświadczałam rozmowy z facetem, który tego nie wiedział. I miałam takie stare, naprawdę tego nie wiesz. Tam są ujęcia, są dni zdjęciowe. I to nie jest tak, że seks, który trwa godzinę jest kręcony przez tą jedną godzinę. No i większość kobiet wcale nie chce 50-minutowej łupanki. Takie godzinne oranie to naprawdę nie jest coś, o czym marzy większość kobiet. No ale mężczyźni wychowani na porno tak myślą. No i potem nie dają rady kopulować przez godzinę i czują, że zawodzą. W trakcie tej godziny kobieta już w 20 minucie, w 30 min. patrzy na zegarek i zastanawia się o oh my god, co on robi i dlaczego tak długo ja już chcę iść oglądać TikToka. I teraz, żeby było jasne, wiadomo, że seks może trwać długo. I ja też gdzieś e, lubię taki sensualny i uważny seks. I to nie jest tak, że są jakieś ramy czasowe. Natomiast co do zasady, e, jest... To powinno być między parami ustalone, tak jak gdzieś para czuje. I nie ma w tym e, takiej presji czasowej, jaką narzuca porno i narzuca w sposób nieświadomy, bo... I po prostu mężczyźni oglądając taki film widzą, że ten seks ma 15 pozycji, milion zmian trwa właśnie godzinę o czym jeszcze będzie o, o pewnej schematyczności za moment no i tutaj ważna rzecz, mówię o kompleksach związanych z długością samego stosunku, wiecie, kupulacji, penetracji sam akt miłości, sam akt seksualny to nie jest tylko łupanie i penetracja kopulacja i te posuwiste ruchy to jest gra wstępna to jest dotyk to jest dużo więcej i teraz jeśli mężczyzna oglądający porno nauczył się, że samo łupanie trwa godzinę, no to może być potem problem, że nie do końca to trafia. Choć bardzo świadomie i za każdym razem używam określenia, że większość kobiet albo większość mężczyzn, bo oczywiście nie ma zasad i pewnie są kobiety, na pewno są, które chcą łupania i penetracji, która trwa godzinę, jasne. Ja takiej chyba nie znam, mm. No ale też liczba kobiet, z którymi rozmawiam na aż tak głębokie tematy, też jest ograniczona. Także tutaj bardzo świadomy, że Wam słowa większość, a nie, że wszystkie. Czwarty punkcik, no właśnie schematyczność, do której wcześniej nawiązałam. Porno narzuca pewien schemat stosunku. I ten seks jest właśnie no, cholernie przewidywalny i bazuje na penetracji, kończy się na jej twarzy, w ustach albo we włosach, musi być oral, anal i jakieś dziwne, niewygodne y, kosmiczne pozycje, wiecie, odwrócone śrubokręty, jakieś szalone wiertło, Ymm, MC Hammer, no i oczywiście zawsze musi być orgazm, zawsze musi być, musi być co to za seks bez orgazmu w ogóle, o co ci chodzi I nie ma takiej opcji I... dobra kobieta jeszcze spoko, facet musi spektakularnie dojść, to musi być taki wytrysk jak fajerwerki na sylwestra eee, milion światełek, milion kropli i ma po prostu zabryzgać wszystko co się da i to jest takie wtedy wow i to znaczy, że facet jest to jest konkretny samiec no i właśnie porno jest bardzo penisocentryczne porno powstało dla mężczyzn jakby przyrodzenie jest w centrum uwagi. Taki siusiak atencjusz Ja ja ja, patrz na mnie, chwal mnie. Kobiety, wiecie, kobiety nie podniecają się widokiem penisa. Są na pewno takie, które to jara, ale jakby to jest przeniesienie sposobu reagowania mężczyzn na kobiety to mężczyźni podniecają się widokiem pierwsi, pierwsi, <grym> i piersi tudzież pośladków kobiety nie są aż tak wzrokowcami i część będzie na to w jaki sposób reagowała ale znowu w mojej ocenie większość kobiet nie jara się widokiem penisa po prostu a w filmach porno wszystko kręci się wokół członka a na pierwszym miejscu jest oczywiście przyjemność faceta nie kobiety. No i tutaj to mnie doprowadza do kolejnej rzeczy bardzo już ważnej, mniej zabawowej, czyli uprzedmiotowienie kobiet. Seks porno bazuje na penetracji, na oraniu, na ostrej kopulacji i totalnie pomija fizjologię kobiet. Wielki hashtag, łechtaczka. Jeśli jesteś mężczyzną, i słuchasz tego podcastu, to bardzo ci proszę, wygoogluj sobie łechtaczkę, co to jest, jak to działa, jaki to jest organ. Sprawdź proszę, bo bardzo dalej jest dużo mitów na temat punktu G łechtaczki. Punkt G w ogóle to jest zakończenie łechtaczki, która jest na zewnątrz, czyli łechtaczka to jest coś, co jest w innym miejscu niż by się większość facetów mogła spodziewać, a punkt G jest zakończeniem nerwowym łechtaczki. To nie jest jakiś osobny organ, punkcik, jakiś groszek w środku. I większość kobiet szczytuje właśnie poprzez stymulowanie łechtaczki. I znowu, tak jak poprzednio mówiłam o aspekcie reagowania na bodźce wizualne porno tak samo mm, próbuje zrobić odbicie e, przyjemności kobiety w seksie, to znaczy jeśli mężczyzna dochodzi poprzez penetrację, to kobieta też yy, pff, nope, that's not how it works to, to nie do końca tak jest i nie jest to takie proste to nie jest idealne odzwierciedlenie więc hashtag łechtaczka i w filmach e, bardzo często jest wspomniane uprzedmiotawianie kobiet i są one mm, klepane, szarpane, podduszane, e, trzymane m, mocno za nadgarstki, także mają czerwone albo już sine ręce i oczywiście wszystko im się podoba. Wszystko jest super. One jest ekstra. Jest zajebiście. Są takie jak, jak takie nieme kukły, jak takie marionetki, worki z piaskiem rzucone. I w jednym z badań filmów porno z 2010 roku okazało się, że 9 na 10 scen zawierało bicie lub inny rodzaj poniżania kobiety, a rezultat niemal zawsze był ten sam, czyli że no, kobieta, ofiara wydawała się być na to obojętna lub wręcz zadowolona. I to nie przystoi temu, co jest w realu. O tym jeszcze będzie też za moment. I znowu, są kobiety, które oczywiście lubią taką formę ekspresji seksualnej, lubią klapsy lubią być w jakiś sposób podduszane ale to nie jest sta standard i to nie jest coś, co można uznać za pewną normę, która pasuje wszystkim i to jest ten problem mm, poza tym to stawia kobiety w roli mm, narzędzia tak jakby facet uprawiał seks z ciałem z fizjologią, z dziurą, to sprowadza kobiety do roli dziury i, i ciała, które można sobie szarpać, klepać, szczypać i tak dalej. To jest coś, co gdzieś mnie boli, kiedy myślę, że oglądają to dwunastolatki albo siedmiolatki albo no, dzieci. Kolejna rzecz to jest bardzo spłaszczona seksualność. Ojejku, i to mnie gdzieś też boli. W porno mamy co? Mamy Cipkę, penistycki, anal, coś jeszcze? A, pośladki, które służą do tego, żeby na nie dochodzić i je klepać. I cóż, to są takie centra zarządzania. I one są najczęściej e, miętelone, sane, wiecie, szczypane w taki bardzo powtarzalny i powiedziałabym, że nudny sposób wystarczy obejrzeć trzy filmy i już wiadomo co będzie w czwartym tak jak mówię, można się spotykać, robić zakłady, obstawiać że teraz był misjonarz, nie, to teraz będzie na boku a teraz będzie tyłem i to totalnie się zgadza wystarczy chwilę pooglądać i już wiadomo które spektrum pozycji i zachowań wystąpi w filmie a ja mam pytanie a co z dotykiem nóg szyi, brzucha co z pocałunkami szyi co właśnie też z delikatnym dotykiem i zgłaskaniem a co z pikantnymi rozmowami pornografia w ogóle nie pokazuje jak wygląda realny seks, taki pełnowymiarowy wielowarstwowy w prawdziwym życiu bo, bo w życiu to raz jest ostro, kiedy indziej jest czule pozycje są mm, zmieniane, a kiedy indziej może cały seks trwać 10 minut i być na misjonarza i być fenomenalnym wspaniałym doznaniem czasem pieszczoty kończą się pieszczotami czy jak to było w brawo <głos> petting, uwielbiam, bo pamiętam uwielbiałam to słowo, to tak mnie fascynowało, petting, co to jest w ogóle petting ale w dziewczynie i w brawo o tym było non stop więc w życiu jest różnie jest, występuje różny typ dotyku e, nie zawsze też e, wszystko prowadzi do orgazmu i, i spoko i super a w porno to wszystko jest Totalnie spłaszczone. Poza tym seksualność to są też dźwięki, to są zapachy, to jest gra wstępna. No, już porno w porno chodzi po prostu o, o jedno i to, to jest takie smuteczkowe. No i kolejna rzecz to jest zaburzona, a raczej nieobecna komunikacja. Tak, no ja wiem, że w porno nie chodzi o błyskotliwe dialogi i o scenariusz, no ale całkowity brak komunikacji wypacza i wzmacnia takie przekonanie, że o seksie się nie gada, tylko seks się uprawia. No nie, o seksie się gada i znowu bardzo do tego zachęcam, bardzo, bardzo, bardzo mocno, żeby o seksie rozmawiać. Tak, to jest coś, o czym warto rozmawiać. To nie jest coś, co warto tylko robić. Robić uważam y, też warto, natomiast jakość tego robienia będzie o niebo lepsza, jeśli się to przegada. I to jest element, y, to jak nazwa wskazuje, to jest współżycie, to jest wspólne życie w obszarze seksualnym. I, i tak jak można rozmawiać o wspólnym życiu w, w mieszkaniu, czy o wspólnych planach, czy o wspólnych... Y, doznaniach, celach, wartościach i, i po prostu o, o wspólnych rzeczach, to to jest współżycie. I to jest bycie razem w bardzo intymnej, w bardzo mm, bardzo głębokiej zażyłości, gdzie się scalamy, spajamy ciałami. Więc warto o tym pogadać, to nie jest mała rzecz. Nie mam nic do małych penisów a tak serio to też jest swoją drogą jakaś stygma, która narosła, a to też nie ma jakoś takiego mega mega znaczenia, jednak technika jest myślę ważniejsza zwłaszcza, że właśnie nie o samą penetrację chodzi i tak naprawdę ta penetracja to jest gdzieś tam wisienka na torcie i nieobecna komunikacja w filmach porno doprowadza też do problemów właśnie w relacjach na żywo w 3D i to do poważnych no bo jeśli kobieta powie, że coś jest nie tak, że wolałaby inny dotyk, albo spyta faceta, co on lubi, albo jaki, co by chciał, czego by chciał wypróbować, no to może nastąpić shutdown systemu w facecie. No bo w porno nie ma rozmowy, nie? Wszystko, co robi facet, jest przecież zajebiste. Jest wymarzone, jest pożądane. On się nie pyta, on wie. Jakby. Może się okazać, że proste pytanie, czy lubisz, kiedy robię to i to, albo na co masz ochotę. Naprawdę to się może okazać, że tak, takiego faceta przyzwyczajonego do konceptu porno takie pytania zabolą, zamkną, wystraszą, zniechęcą. On zamiast potraktować to pytanie jako chęć, żeby było lepiej, autentycznie lepiej, bez udawania, bez jakichś takich fejkowych jęków, to on może poczuć, że nie podołał, no bo on ma wkodowane, że przecież to co on robi, jest super, no bo wsadził penisa, popukał i przecież od... dlaczego ona w ogóle o tym mówi? Przecież dlaczego ona w ogóle pyta, jak, jak to możliwe, że coś jest nie tak? i ja się też temu jakoś super mocno nie dziwię tej reakcji, jeśli mężczyzna oglądał porno na 100 lat, jak mówimy na przykład o takim e, facecie czy chłopaku, który ma nie wiem, 21 lat i pół życia oglądał porno, no bo załóżmy od 10 roku życia, jest przyzwyczajony do tego że on robi tak jak czuje, jak uważa jak się na oglądał. no i nagle dziewczyna mu mówi, że słuchaj, ja bym bardzo chciała, żebyś ty stymulował, albo skupił się na mojej łechtaczce zamiast mnie po prostu e, posuwać, no to dla niego to może być naprawdę policzek on się może poczuć odrzucony, niezrozumiały. Jeszcze może poczuć, że to jest niesprawiedliwe, bo przecież on robi tak, jak się robi. Więc brak rozmów i jakby porno umacnia ten wzór, w którym nie ma rozmowy i nie ma przestrzeni na dialog i na wymianę zdań na temat własnych preferencji, oczekiwań, pragnień, fascynacji, fantazji itd. No i kolejna rzecz to to, co jest wyjątkiem w życiu, jest regułą w porno trójkąty ostre, spontaniczne ONS, -y, elektrostymulacje, pejcze, co tam jeszcze jest, czworokąty, jakieś podwieszania, podduszania, korki analne. Okej, okay, sporo par lubi eksperymentować i ma swoje jakieś ulubione zabawki czy fetysze, ale zazwyczaj to są jakieś elementy, swoiste rozmaicenie. Poza tym jest sporo par, które nie mają potrzeby na tego typu właśnie eksperymenty. Nie, nie, nie potrzebują tego albo zrobią sobie coś szalonego raz na pół roku stwierdzą, że, że spoko a w porno te wyjątki są normą i to um, też powoduje, że czasem ludzie mający fajne życie seksualne mogą zadać sobie pytanie, kurczę, że może nudne, że ja jestem że my tacy jesteśmy zdziedziali a, te, a teraz to się tak i tak robi no, no nie i tak jak mówię wyjątek w życiu nierzadko jest regułą w porno. A zważywszy na to, że dla bardzo sporej części nastolatków to pornografia staje się rodzajem no, edukacji seksualnej, niestety w szkołach jej nie mamy, no to ups, to mamy duży problem. I socjolog Michael Kimmel odkrył, że fantazje seksualne mężczyzn e, przesiąknięte są scenami zapamiętanymi z porno. I to powoduje ogromne problemy, kiedy druga strona, nie wiem, dziewczyna, żona, partnerka, no nie zgadzają się na wykonywanie tych jakichś niebezpiecznych aktów, bo one właśnie zahaczają o wspomniane zachowania trochę przymocowe, takie, w których facet ostro, fizycznie dominuje, albo no właśnie facet wraca z pracy, kochanie, mam korek analny, tak? I nagle się okazuje, że. Eee! No bo też nie rozmawiali o tym na przykład wcześniej. I jeśli tego typu obrazy ładuje się do głowy nastolatkom, to dla nich te e, trójkąty, podwieszania, sposób dochodzenia mężczyzny staje się y, wydaje się czymś normalnym, lekkim, takim, że przecież każdy tak robi. A niekoniecznie każdy tak robi. E, w rezultacie mężczyźni oglądający pornografię częściej niż inni korzystają z prostytutek w nadziei, że zrealizują oni no, te sceny, które oglądali. I to teraz powołuje się znowu na te badania Michaela Kimela. więc to nie jest mój wniosek, ale to jest gdzieś tam z literatury. Także u niego, kiedy rozmawiam z mężczyznami, okazuje się, że tak, że spośród klientów prostytutek jakby większość to są osoby, które oglądają porno i chcą jakby je zrealizować, a z kolei w jednym z kolejnych badań 80% byłych prostytutek utwierdziło, że klienci przynosili im pornografię jako ilustrację oczekiwań, czyli 80% prostytutek jakby potwierdza, że faceci przychodzą z porno i jakby chce tak, chce, chce tak jak tu tak jak dziewczyny chodzą do fryzjera ze zdjęciem jakiejś gwiazdy, chce takie włosy no to tutaj mamy, chcę to zrób mi tak i no, wiecie, jakby nasz umysł jest miękki, nasz umysł, im jesteśmy młodsi, tym jest bardziej podatny i jeśli dzieciak naoglądał się takich rzeczy, potem nie dostaje ich w dorosłym życiu, to i czuje frustrację seksualną. Ja to jakby w pełni rozumiem, to, to z tym jest logika, tak? No, to nie znaczy, że to aprobuję, ale rozumiem, no... Dlatego nie jestem fanką tak porno. No i ostatnia rzecz to jest bliskość. Porno w ogóle zapomina o bliskości, która może być świetnym, absolutnie cudowną bazą i świetnym elementem seksu, także ostrego, także takiego, który jest bardziej dziki, namiętny, czy nawet zawiera te właśnie elementy takie, takiej kontrolowanej przemocy, która jest w zgodzie z dwoma osobami, bo o tym mówię. I tym bardziej, właśnie, tym bardziej, jeśli dwie osoby decydują się na taką formę, gdzie dochodzi do jakiegoś pewnego zniewolenia, poddania, gdzie mężczyzna, załóżmy, gruje, czy kobieta, bo to jest wszystko uznaniowe, to tutaj tym bardziej musi być bliskość, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, że ktoś nie przekroczy mojej granicy, jeśli ja nie jestem na to gotowy czy gotowa. W porno tego nie ma. W porno właśnie takie akty e, zahaczające na przykład o nie wiem, jakieś kajdanki, pejcze, y, czy właśnie taką elektrostymulację, która jest, jak się okazuje, nawet całkiem popularna, to to potrafią robić osoby, które się prawie nie znają. To, to wymaga bezpieczeństwa, to wymaga bliskości. Na seks porno to jest jakiś taki kolorowy kalejdoskop akcji z zawrotnymi zmianami pozycji, są, wiecie, stroje, fetysze, gadżety, jest głośno, tak, tak, tak bardzo fizycznie, tak, tak powierzchownie. Nie ma subtelności więzi. E, a przecież ostry seks właśnie może być między dwojekim kochających się ludzi, którzy czasem spojrzą sobie głębiej w oczy, spytają w trakcie o wzajemne doznania, pocałują się na chwilę powoli, a potem sobie będą kontynuować po swojemu. W porno nie ma nawet sekundy intymności, jest po prostu ruchanie. No, a co jest w Disneyu? <grych> Gruchanie. <grych> Jak przejdę gładko, jak po lubrykancie truskawkowym do Disneya. No bo wspominając o tym gruchaniu, no to Disney jest dla mnie takim właśnie słodko pierdzącym gruchu, gruchu, które jest nierealistyczne i też robi nam krzywdę. Więc skoro już jesteśmy przy Disneyu, na chwilę zamknę wątek porno. Otworzę wątek Disneya. Opowiem kilka ciekawych faktów. Potem Powiem wam o 10 sposobach, w jaki niszczą nas bajki Disneya, a potem powiem co te dwa byty łączy. Więc jeśli chodzi o Disneya, to samo studio powstało w 1923 roku. Dziś należy do niego też Pixar, Marvel i Lucasfilm, o czym wiele osób nie wie, a Lucasfilm, no to wiecie, tam są Star Warsy wszystkie i wszelkie. A sam Disney, Walt Disney jest bardzo ciekawą i dość pokręconą postacią. Myślę, że gdybym go spotkała za życia, to bym mu dała namiar do mojej terapeutki. Nie będę teraz się skupiać jakoś super mocno na samym Disneyu, bo jednak pamiętajmy, że bajki są tworzone przez całą wielką ekipę i wytwórnie. A nie jedynie przez Disneya, choć faktycznie no, pierwsze kierunki to tworzył on. że to on nawet był głosem pierwszej myszki Miki, nie wiem czy wiecie, on sam dawał głos myszce Miki. Z takich dwóch gdzieś ciekawostek, które mnie poruszyły, on w dzieciństwie zabił sowę. I potem przez lata borykał się z zajebistym poczuciem winy. I ponoć stąd jakby wzięła się jego zajawka na personifikację zwierząt, czyli wszystkie, wiecie, miki, kaczory Donaldy i tak dalej. Sytuacja była taka, że on gdzieś zobaczył na farmie sowę, zaczął za nią biegać, chciał ją wziąć w ręce, potem w różnych wywiadach, jak doczytywałam się, bo na szczęście jest to spisane, to są jakby jego wspomnienia, a nie wiecie, plotki, ploteczki, pudelki, to on jakby próbował sam zrozumieć, dlaczego to zrobił, ale bardzo chciał tą sowę mieć w rękach, bo to było jakiś taki ław wow dla niego, no i w momencie, kiedy ja jako dziecko no nie przewidział, że ta sowa zacznie się wyszarpywać, będzie machać skrzydłami, podrapie go, więc on w tym szoku rzucił ją na ziemię i ją zdeptał, i ją zabił. I on potem miał koszmary. Sowa jest ważnym motywem w ogóle w bajkach Disneya. Można ją często zaobserwować. I to była jego trauma dosyć, dosyć silna. A z kolei drugim takim też wydarzeniem, gdzie no tak zrobiło mi się smuteczkowo, kiedy o tym nawet bardzo czytałam, to po sukcesie śpiący królewnym, kiedy on zarobił całkiem sporo hajsu, to kupił rodzicom dom. A w wyniku awarii instalacji jego mama zmarła od zatrucia tlenkiem węgla. Czujecie? Jezu, no masakra. Bardzo, bardzo mi się przykro zrobiło, kiedy to czytałam i jakby I feel you. No, względem samego Walt Disneya padało bardzo dużo zarzutów o rasizm i mizoginie. Co do rasizmu, to faktycznie byłam w stanie się doczytać do różnych fajnych, mądrzejszych artykułów na ten temat i... No, ta analiza do mnie przemawiała. Co do Mizogini, hmm. nie wiem, e, to znaczy jak się wpisze Disney mizoginist albo Disney e, mizogin, próbując w polskich nie ma co szukać, to faktycznie jest to powtarzane, ale jakby takiej mądrej analizy na ten temat nie znalazłam, więc jakby z tego miejsca sama siebie was uczulam, że to hasło, hmm, jakby nie znalazłam takiego jednoznacznego potwierdzenia. Co nie zmienia faktu, że jego bajki przyklepują e, bardzo binarny porządek świata i patriarchalny ład. To tak, to zdecydowanie tak. I to, że właśnie zrył rolę kobiet i je bardzo mocno, mm, bardzo mocno upraszczał, to jak najbardziej uważam, że taka jest jego scheda i zaraz właśnie o tym opowiem więcej w tych 10 sposobach, w jaki niszczą bajki Disneya. Natomiast jeszcze super ważna rzecz, że Disney zmarł w 66, no a te bajki takie jak chociażby Mała Syrenka czy Pocahontas już wyszły po jego śmierci, więc jakby Disney to jest Walt Disney, ale Disney to jest też cała wytwórnia i już pewna machina, którą on rozkręcił i trochę jak już wiecie kula śnieżna to już się potem toczyło, kiedy on y, nie żył. No, i tak właśnie przejdźmy do tych dziesięciu sposobów, w jaki niszczą bajki Disneya, a niszczą grubo. Pierwsza, najprostsza, najbardziej oczywista rzecz, która mnie irytuje, to jest to, że w tych bajkach chodzi generalnie o złapanie męża. I bajki Disneya są właśnie przeciągnięte takim swoistym seksizmem. Kobiety są po prostu ładne, miłe, uległe, i chodzi im tylko o to, żeby znaleźć sobie typa i mieć pierścionek na ręce. Więc nie do końca mi się podoba ta narracja, bo tych bajek powstało mnóstwo, a właściwie ich scenariusz właśnie oscyluje wokół ślubu i zdobycia faceta. Czyli kobieta bez faceta to niech się schowa i jakby jej los bez niego będzie smutny, gorzki i stanie się starą, siwą wiedźmą. I w ogóle to jest już może... Dobra, szybka dygresja. Tak samo wiedźmy, które bardzo często są złymi postaciami, i to są najczęściej właśnie starsze i bardzo mm, epatujące pewną brzydotą kobiety, co jest też. E, a dlaczego? A, a, a dlaczego starsza kobieta ma być od razu symbolem zła i brzydoty? Więc tutaj też element starości się pojawia, ale to jakby zostawię. Na razie w tym punkcie się skupmy na tym przekazie, że kobieta bez faceta. Mm, no, lepiej szukaj. Szukaj, bo bez niego to, to marny twój los. Komunikacja, tutaj już mamy jakiś punkt styku z porno, komunikacja jest na poziomie zero, w sensie te pary w ogóle ze sobą nie rozmawiają, następuje jakieś takie totalnie magiczne połączenie i ta jakaś księżniczka, syrenka i, i tak dalej widzą tego faceta i tak, that's my type, ja już chcę tego typa, ja chcę tego gościa, ja, ja go nie znam, ale ja wiem, że on będzie moim mężem. Ja, ja już to wiem. A skąd wiesz? Gadałaś z nim kiedyś? I potem te rozmowy też są jakieś takie generyczne, słabe, miałkie i tak naprawdę wszystko bazuje na wyglądzie i na jakimś magicznym wszechświatowym brokacie, który ich do siebie przyciąga. No nie. Da nie, nie. Po trzecie. Kobiety są niepokojąco ciche i są w tytułach bajek, ale ich nie ma, bardzo mało mówią. I żeby nie było, mam liczby, mam dane. W Małej Serence 69% tekstów mówionych należy do mężczyzn, no w Pocahontas aż 77%, a w Pięknej i Bestii 71%, co jest o tyle ciekawe, że Bestia była jakimś takim dziwnym, dzikim zwierzęciem. Nadal 71% tekstów mówią tam, mężczyźni, kobiety są, nieme. To jest nieme kino, jeśli chodzi o kobiety. Kolejna rzecz, to wracając do tego naszego parasola, czyli tego, że celem życia kobiety jest zdobycie faceta, to bajki Disneya umacniają stereotyp. Chcesz go zdobyć? Zmień się, dopasuj, udawaj, graj, bądź aktorką, zrób wszystko, żeby on cię chciał. I... Dla mnie symbolem tego jest syrenka Ariel. I to jest dla mnie, I, i, i mi... kiedy obejrzałam tą bajkę jako dorosła kobieta, to było mi cholernie przykro. Ja bym jej mówiła, stara, nie rób tego. Weź się ogarnij. Ja bym ją wzięła i po prostu bym ją potrząsnęła. Co, co ty robisz ze swoim życiem? Hello. Przecież syrenka Ariel oddała głos, by mieć nogi, żeby zdobyć typa. I zdobywać go nie mając głosu. Czyli to jest taki mindfuck Wszechświata, że aż trzeba to rozbić na czynniki pierwsze. Ona oddała swój głos, czyli oddała możliwość mówienia, czyli jakiegokolwiek porozumiewania się z tym gościem, wyrażania siebie, mówienia i oddała swoją syrenkową tożsamość, ogon oddała, żeby mieć nogi, żeby zdobyć księcia. What the fuck, Ariel? I to jest wzór dla małych dziewczynek, ja pierdolę, to jest wzór dla małych dziewczynek. Czy, czy wy czujecie jakby... Bo ja wiem, że ja mówię do dorosłych osób. Ty jesteś dorosła, ty jesteś dorosły. Ale to mówimy o treściach, które są małym dzieciom dawane do głów. Syrenka jest syrenką, ona pływa. Ona oddała głos i możliwość mówienia, żeby mieć nogi, żeby wyjść w ogóle do obcego świata, poza wodą, <grym> na ląd. I żeby zdobyć typa, którego nie zna, i zdobyć go nie mogąc mówić. Jezu, to jest, to, jest, to jest patologia. Masakra, masakra. Kolejna rzecz. Bajki Disneya normalizują toksyczne i przemocowe związki. I zanim powiecie, że o Jezu, już przesadzasz, to popatrzcie sobie, obejrzyjcie jeszcze raz piękną i bestię. No bez kitu, to jest po prostu taki pokaz syndromu sztokholmskiego i takiej narracji, w której kobieta tkwi u boku swojego przemocowca, toksyka, narcyza i niepotrzebne skreślić. Bestia była niestabilna emocjonalnie. Ona była niebezpieczna! I ta nasza piękna jakby zdecydowała się na ten związek i tkwiła obok gościa, którego się wręcz bała. Więc no... <gryw> 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 niech to będzie wystarczające już skomentowanie tego, co o tym myślę i kolejny pasztet a, zróbmy pasztetowa, wspieram feminatywy kopciuszek przekaz tej bajki oczywiście, tylko typ cię uratuje Licz na męża, nie na siebie chcesz mieć lepsze życie? chcesz się wyrwać ze swojej dziury kopciuszkowej? łap typa. musisz mieć męża on ci zapewni dobre, piękne, kolorowe, cudowne życie. Super wzór dla małych dziewczynek, super. Nie, że znajdź swoją pasję, postaw sobie cel, realizuj go, bądź niezależna. Nie, nie, nic, bez sensu. Znajdź faceta i wtedy będzie dobrze. I kolejna rzecz to, to jest pewien motyw, który się gdzieś tam przejawia w różnych bajkach, ale zwłaszcza w Śpiącej Królewnie, czyli jeśli Disney mówi, że jakby pragniesz ją, chcesz jej, no to nieważne, że śpi, jedziesz, nie? przecież ona nie wie, ona, ona śpi. I Śpiąca Królewna została pocałowana właśnie we śnie, bez jej zgody, bez jej świadomości. No i wiecie, kultura gwałtu to, to nie są żarty i chłopcy są uczeni, że jak dziewczyna mówi nie, to znaczy tak, a jak nic nie mówi, to również oznacza zgodę, bo nie powiedziała nie. Więc jak milczy, to mogę. I jeśli tego typu właśnie bajki oglądają dzieci, chłopaczki mające mięciutką jak plastelina psychikę, to taki widok gościa, który całuje odcięto od świata dziewczynę, staje się ich normą. I to się wydaje potem ok, no Przecież można całować i macać pijaną dziewczynę w klubie. No przecież można rozpoczynać seks i wkładać ręce pod stanik bez upnienia się, czy ona tego chce. I... To jest też komunikat dla dziewczyn, że to jest ok. Czyli jeśli ja byłam pijana w klubie i gość mnie zmacał, no to moja wina, nie? No, no, Nie powiedziałam nic wyraźnie, że nie. No, Dlatego te przekazy, raz jeszcze, ja wiem, że one brzmią i mogą brzmieć, że są trochę na wyrost, ale popatrzmy, spróbujmy popatrzeć na to oczami dziecka, które nie zna tej całej otoczki relacyjnej, nie jest jeszcze dojrzałym człowiekiem. To jest dziecko, które widzi, że typiara śpi, gość bez jej zgody ją całuje. I to, to naprawdę gdzieś uklepuje pewne przekonania. Zwłaszcza, że tych bajek było więcej i jak przez lata dzieci oglądają po kolei te wszystkie bajki, no to wiecie. Kolejna rzecz to znowu, podobnie jak w porno, księżniczki są zawsze szczupłe i młode. Tutaj rodzi się też druga jeszcze, bo tutaj no nie będę rozwijać, tak? No są śliczne, piękne, szczupłe, chude, młode i są absolutnie atrakcyjne, więc zasługują sobie na miłość, no bo przecież nie ma co gadać, no jak słyszeliście, Rielka oddała głos, dialogów prawie nie ma, więc one bazują na wyglądzie w tych relacjach. Natomiast ja tu widzę jeszcze jeden taki ukryty, bardziej przekaz, taka druga warstwa, że miłość jest dla młodych i tutaj bym mogła to też jeszcze dać plus jeden do porno, że to, to się dzieje tak samo w porno, chociaż no dobra, są tam milfy, są jakieś seksy też wiecie, dla starszych osób, ale taki standardowy film porno jednak pokazuje młodych, pięknych i w momencie, kiedy w bajkach dzieci widzą tylko młode i piękne osoby i przystojnych pięknych księciuniów to no, nie mają w ogóle obrazu y, zakochanych 40-latków czy zakochanych 50-latków i to gdzieś taką podświadomą narrację buduje, że zakochiwanie się to jest domena młodych. Że potem to już, no gdzie ja w tym wieku? Potem to już jesteś starą, wiedźmo, To już też sobie <gryzmy> powiedzieliśmy. Więc y, fajnie jakby powstawały bajki i twory dla dzieci, w których miłość jest uniwersalna. Nie jest ekskluzywna. Jest inkluzywna. Gdzie kochają się młodzi, gdzie kochają się osoby starsze, gdzie kochają się osoby wyglądające w sposób różny. To jest, to jest moje marzenie, żeby takie bajki powstawały i zarówno bajki, jak i porno. Bo zarówno seks jest różny, relacje są różne, ludzie są różni, ciała są różne i scenariusze w życiu są różne. I, i to jest też kolejny punkt, że bajki kończą się happy endem i bardzo często ślubem. I ślub jakby jest takim taką metą, jest zdobyczą, jest celem, a przecież ślub to jest początek przygody. To jest początek relacji, a nie trofeum. To jest, to jest otwarcie, a nie zamknięcie. I w życiu są dwa śluby, trzy śluby, a są też związki bez ślubów, ale to już powiedzmy temat na osobny podcast, więc jeśli w bajkach dzieciaki widzą, że wszystko kończy się ślubem, to też... To, ta presja, żeby ten ślub w ogóle miał miejsce w głowie, zwłaszcza kobiet, bo też te bajki w dużej mierze oglądają właśnie dziewczyny, jest taka, taka bardzo, bardzo silna. I potem już po ślubie zaczyna się takie osadzanie w tych życiach, włącza się jakiś marazm, a właśnie ślub jest otwarcie. To jest moment, w którym tym bardziej warto zadbać o relacje i o to, żeby chemia, bliskość, fajne, ciekawe życie, dialogi, komunikacja, żeby miały miejsce. Ślub nie jest jakimś przyklepaniem, bo są rozwody. No i różne są scenariusze w życiu. I super jakby też bajki pokazywały na przykład drugie relacje, albo w ogóle żeby pojawiali się byli partnerzy gdzieś w rozmowach. No i, i w bajkach, i w filmach. Już w filmach powiedzmy jest trochę lepiej, ale mm, wiecie, bajki są... Mm, bajki budują świat dzieci. Bajki pokazują dzieciom życie. Więc te bajki mają bardzo duże znaczenie. Bardzo i Disney mówi, że koniecznie zdobądź męża, wtedy wszystko będzie ok a ja bym powiedziała też, że w życiu jest inaczej to znaczy doprowadź swoje życie i siebie do momentu, w którym jest ok i wtedy szukaj męża to jest mega ważne, co teraz powiedziałam według mnie um, i powtórzę to że w bajkach jest ta narracja, że zdobądź męża miej ten ślub, tudzież związek i wtedy będzie ok i to jest happy end a w życiu jest tak, że stwórz swój happy, nie end, tylko happy life, czyli doprowadź swoje życie do momentu, w którym jesteś szczęśliwa ze sobą, bądź niezależna i wtedy sobie szukaj ziomka. A nie, niech on nie będzie gwarantem szczęścia, bo facet nie jest gwarantem szczęścia, tak samo jak kobieta dla faceta nie jest gwarantem szczęścia. No i ostatnia rzecz, relacje są bardzo płaskie i ubogie, trochę to już gdzieś wspomniałam wcześniej, ale te, te, te parę właściwie nic nie łączy, no przecież co ich łączy oni nie gadali oni w, właściwie nie mają wspólnych pasji zajawek, znajomych, Dziewczyna widzi księcia i ona już wie, i ona już wszystko ona już wykminiła Ech. Także to jest e, jeśli dzieci takie coś oglądają to to biada związkom ale e, jest jeszcze gorsza biada i sobie teraz po biadolę, że Wyobraźcie sobie, co się stanie, jeśli dziewczyna, która wyrosła na Disneyu, pozna typa, który wyrósł na porno, jest. czujecie ten, 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 ten poziom dwóch mijających się światów i w bajkach nie ma też seksu, więc dziewczyna, która też jest nauczona, że przecież powinno nastąpić magiczne dopasowanie, potem w łóżku może się bardzo zdziwić i o tym też nie powie, a jak powie, to facet nie chce gadać, no bo przecież sobie się nie gada, się go robi. Nie, to jest po prostu tak, tak e, wielopoziomowe e, e, zmindfakowanie i niedopasowanie, że, że wow. I niestety to się też dzieje wokół nas. Więc e, myślę, że bardzo ważne jest to, żeby kiedy dorastamy, bardzo, bardzo świadomie dobierać media, filmy, przekazy, bo one tworzą no, nasze przekonanie e, i też te korowe przekonania, które wpajają nam się, kiedy jesteśmy mali. No dobra, to co łączy bajki Disneya i filmy porno? Doszłam ostatnio do wniosku, że te dwa wytwory, potwory łączy pewna rzecz. Ale zanim jeszcze powiem konkretnie co, to przywołam Dominikę Rajską, to jest psycholożka i seksuolożka, która powiedziała mega super cytat, że pornografia to fikcyjna opowieść o życiu seksualnym człowieka. To jest fikcyjna opowieść o życiu seksualnym człowieka. No tak, to jest fikcja. Porno to fikcja. Disney to fikcja. I, I tutaj do, i to nie było jeszcze to sedno, które chciałam przekazać. Teraz dochodzę do do sedna. Co łączy Disneya i porno? To są według mnie byty, odbyty, jakie może bezpiecznie konsumować tylko dojrzały umysł. Człowiek już osadzony w realiach, świadomy tego, jak wygląda i działa ludzkie ciało, świadomy tego, jak wyglądają prawdziwe niebajkowe relacje i czym jest y, komunikacja. I bajki i porno wchłaniane przez dzieci i nastolatki powodują emotional damage. Bardzo mało osób to zna, to jest taki trend na TikToku i zajebiście mnie rozbawił. Wpiszcie sobie emotional damage. Emotional damage. Ale dobra, jest o emotional damage, więc postaram się zachować y, powagę. Całkiem serio. Bajki i porno wchłaniane przez dzieci i nastolatków, powodują no, zniszczenie, yy, spustoszenie, bo to są mm, nastolatki dzieci jeszcze osadzają się i w świecie, chłoną, uczą się, obserwują i, i te bajki i porno konstruują przekonania o świecie, związkach i kobietach, które mogło spowodować bardzo głębokie rozczarowanie i wyobcowanie, pewną alienację. Bo potem życie tak nie wygląda. Relacje tak nie wyglądają. Seks tak nie wygląda. Ciała tak nie wyglądają. To tak jak z filmami o superbohaterach. Dziecko, widząc jak superbohater skacze z dachu i, i leci, może uznać to za prawdę i uzna, że super. I sobie pójdzie na meblościankę i będzie próbował skakać, bo przecież ono będzie zaraz latało, tak jak Superman. No i co wtedy robi rodzic? No tłumaczy, że to, co widziały, to jest bajka, że ten superbohater ma supermoc, ponieważ to jest fikcja. W prawdziwym życiu ludzie nie umieją latać, i nie będziesz synku mógł skakać z meblościanki, bo zrobisz sobie krzywdę. I to tak w realu nie wygląda. To jest bajka, to jest jakiś koncept, to jest rozrywka, tyle. I według mnie podobnie powinno wyglądać tłumaczenie w przypadku pornografii Disneya. Córcia. Tak nie wyglądają relacje. Relacje nie bazują na magicznym dopasowaniu. Ty nie jesteś połóweczką, która szuka drugiej swojej połówki i wystarczy, że spotkacie się wzrokiem i już wszystko się samo poukłada i do momentu happy endu po prostu zrób co możesz, jakby spróbuj zdobyć męża, a potem już wszystko będzie dobrze. To tak nie wygląda córcia. I tak samo do nastolatka tudzież do chłopaczka i do dziewczyny, która ogląda porno. Czórcia, tak ciała nie wyglądają, masz piękne, naturalne piersi, super, że masz takie piersi, porno jest pewnym konceptem, jest fikcją, jest umową. Wiecie, jeśli nie będzie takiego tłumaczenia, to dorastają wokół nas ludzie bardzo, bardzo smutni no, i, i skrzywdzeni przez te obrazy. Ja osobiście dziś już jako dorosła kobieta nie mam w ogóle przyjemności w oglądaniu lukrowanych happy endów i mówię tu zarówno o Disneyu jak i o filmach, komediach romantycznych. No ale okej, okay, wyobrażam sobie, że można czerpać z tego jakiś fan. Natomiast ta rozrywka, już uznając, że to jest po prostu forma rozrywki, będzie bezpieczna wyłącznie, gdy skonsumują świadome, dorosłe oko i, i ucho zwłaszcza kobieta, która już rozumie, że związki nie polegają na, na jakiejś takiej e, idei bratnich dusz. No, no nie. Porno z kolei dla mnie jest spoko jako inspiracja, fajny sposób na dodanie pikanterii, czy jakieś tam wsparcie w masturbacji, ale znowu, kiedy ono staje się źródłem edukacji, a nie inspiracji, no to mamy problem. Więc e, ja bym moim dzieciom Disneya w ogóle nie, nie odpalała, nie puszczała. A gdyby mnie o to córka czy syn poprosił, to na pewno bym potem albo przedtem nawet usiadła, żeby dojaśnić koncept. I podobnie sporno, gdybym miała dziecko, to bym pogadała oporno, żeby dojaśnić, że to nie jest film dokumentalny. To nie jest film, to nie jest kino realistyczne. To jest no to jest science fiction, no. to jest jakby coś co nie funkcjonuje w realu ludzie się umówili na pewne zachowania, jest tu jakiś kanon piękna, który jest stosowany i tyle i tutaj jeszcze mała dygresja, że też e, na szczęście trochę nam się czasy zmieniają i mogę też polecić stronę Belesa i to jest porno dla kobiet e, bardzo e, w ogóle ciekawy koncept, tam są mm, filmy porno kręcone przez kobiety i dla kobiet gdzie kobieta nie jest jakby obiektem i przedmiotem, tylko jest podmiotem i sama jakby dba tutaj też o swoją przyjemność, są tam pokazane stosunki w miarę realistyczne i ten seks odbywa się pomiędzy dwojgiem ludzi dla nich, a nie dla kamery, nie dla dobrych ujęć, jest tam, ta, ta przyjemność jest prawdziwa mówią w swojej misji, że no fake orgasms ever. Oni nie zgadzają się na udawanie. I nadal są to filmy porno, ale jednak są trochę inne. Także tutaj fajnie, że coś takiego już w ogóle powstaje. Chociaż koniec końców ja odporno chyba wolę TikToka. <grych> A no. Doszłam do końca. I bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Ciekawa jestem waszych e, przemyśleń na ten temat. I, I cóż, zapraszam was na Instagrama, zapraszam was na TikToka, zapraszam was na sklepladiesgaga.pl Jeśli lubicie to, co robię, e, słuchacie moich podcastów, to zakup e-booka, tudzież audiobooka, nawet jeśli tematyka nie jest dla was w 100% trafiona, no nie ukrywam, że po prostu mnie wspiera i jakby w tym momencie płacicie też za podcasty i za m, tą też formę którą robię i nadal będę robić za darmo. Dziękuję, że jesteście. Jeśli mogę mieć małą prośbę, bo zawsze o tym zapominam i yeah, jest 53 odcinek, nie zapomniałam, wejdźcie sobie na Instagrama i wyślijcie link do mojego profilu znajomym. Będę mega, mega wdzięczna. Piątce znajomych. Byłoby mi super miło, bo jakkolwiek TikTok mi się świetnie rozwija i dzieje się to w sposób organiczny, to na Instagramie jest troszeczkę trudniej. Także z góry dziękuję za każdą polecajkę. Eee, słyszymy się niebawem. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.